1: Вітаю, друзі! Чи дивилися ВІФільм, назва якого «Гітлер. Піднесення зла» або ще є інша назва «Гітлер. Піднесення диявола»? Мені сподобався цей фільм, і я вам також його рекомендую переглянути, якщо ви його не бачили, або якщо бачили, але мало що пам'ятаєте, тому це навіть сьогодні, якщо буде час, передивитися саме цей фільм, тому що він доволі гарно показує так, що ось те зло, яке було в Гітлері, так, в його серці, а воно зростало не само по собі. Так? І ми можемо сказати, що насіння зла... Воно потребує, звичайно, так, щоб його поливали, щоб додавали добрива, щоб піклувалися про нього. І в цьому фільмі ми можемо побачити, що Гітлер, він не з'явився, знаєте, так, от, зненацька, раптово, з такого туману своєрідного, як їжак, так, гидкий, бридкий, злий їжак. А ми можемо побачити, що це усе відбувалося доволі поступово. Ми бачимо, що Гітлера оточувало усе більше і більше людей, які сприяли тому, щоб те зло, яке було в ньому, почало зростати, почало розвиватися. Вони що робили? Вони поливали його, вони що робили? Вони додавали добрива для того, щоб усе це зростало, вони інвестували в нього. І ми можемо побачити, що він не був одинаком у цьому питанні. Так? Велика кількість людей відповідальна саме за те, що ми і мали в ХХ столітті одне з най- найпотужніших проявів і втілення зла, або, можемо сказати, втілення конкретне диявола і диявольській системі саме завдяки ось цьому системному підходу, який ми бачимо в нацистській Німеччині, так, наприкінці 20-х років, 30-х роках, і, звичайно, ще протягом Другої світової війни в Європі. Тому цей фільм «Гітлер. Піднесення зла» показує наступне, що зло, коли воно діє як своєрідний магніт, то він притягує ще інших людей, злих людей, які бажають, так, що зробити? Підсилити його. Бажає так зробити, щоб воно зростало і плодоносило. Тому, друзі, а от коли ми згадуємо цей фільм, я можу зараз згадати слова, які ми чуємо на початку цього фільму. І наприкінці Цього фільму. Це цитата, яка приписується Едмонду Оберкут, хоча ми точно не знаємо, чи це його цитата чи ні, але це зараз не важливо і звучить ця цитата наступним чином. Єдине, що необхідно для перемоги зла, це щоб добрі люди нічого не робили. Ще раз повторю. Єдине, що необхідно для перемоги зла, це щоб добрі люди нічого не Робили. І, звичайно, ми знаємо, що в нацистській Німеччині були добрі люди, так і було багато пасторів, так не так вже й багато в порівнянні з усією церквою, так в нацистській Німеччині, яка вітала Гітлера, так що свастику ми навіть бачили в церковних приміщеннях, коли вони також що робили, присягали Гітлеру на вірність, так вони там навіть волали. Хайлі Гітлер, ми бачимо цих єпископів, тощо. Але були також і пастори, вірні християни, які намагалися яким чи, якимось чином протистояти цьому злу, як і були люди, яких ми не можемо так от сказати, що вони були християнами, але вони були людьми доброї волі. Так, і Бог діяв і через цих людей, от, щоб протистояти цьому злу. Бо ці люди чудово усвідомлювали, так, що це за така коронавція, коричнева чума, бо з одного боку на сході червона чума. Це ще те лихо було. Але в їх середовищі це була саме коричнева чума, і вони намагалися яким, якимось чином протистояти, хоча, знаєте, в цьому контексті ми можемо сказати, що що може зробити праведник, як каже один з псалмів, коли всі підвалені Підвалені, зруйновані. Але навіть незважаючи на це, ці люди намагалися на своєму місці, в своєму контексті, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і людьми протистояти цьому злу. Я можу згадати того самого відомого пастора лютеранського Дітриха Бонхофера, який брав участь в змові проти Гітлера так, щоб його можна було усунути від влади, а якщо необхідно було також і фізично ліквідувати, і ми знаємо, що, на жаль, розкрита була ця змова, і ми знаємо, що він був запроторений до в'язниці, до концентраційного табору, де його і стратили. От, і його останні слова були «Це кінець», але для мене це лише початок. Ми можемо згадати також і відому операцію під назвою «Валькірія», і є чудовий фільм, який я також вам рекомендую, Том Круз в головній ролі, так, коли вже Вища ланка офіцерів наційської Німеччини, усвідомлюючи, що катастрофа вже настільки величезна, що потрібно хоч, хоч щось врятувати так, для своєї країни, для своєї батьківщини, вони також брали участь в цій змові проти Гітлера, але їх також було викрито, і майже всі вони були фізично ліквідовані. Всі ці приклади, вони показують якраз наступне, що з одного боку, ми бачимо добрих людей, так, які дійсно протистояли злу, якось намагалися зупинити його, але в той же час ми можемо побачити, що величезна кількість людей, мільйони людей, вони не Просто, знаєте, підтримували Гітлера. Вони були невід'ємною частиною, а складовою тої, цієї системи зла, яка склалася в нацистській Німеччині і яка розвивалася ще більше і більше і поширювалася по Європі і намагалася поширюватися по земній нашій країні. Акулі. І це все, знаєте, не просто десь там залишається в історії... Там в 30-40-х роках ХХ століття, ми бачимо, що прояви зла, вони реальні. Втілення зла диявольської системи, така агресії, пригноблення, знищення, піднесення свого над усіма іншими, це та реальність, яка існує в нашому грішному світі. І це те, що ми бачимо також і зараз, під час війни з Російською Федерацією, яку через призму біблійного вчення ми чесно, прямо називаємо, звісно, державою-агресоркою, державою гнобителькою. І ми можемо побачити, що очільник Російської Федерації, так, і багато можемо, в принципі, паралелей зробити із Гітлером, так, він також не з'явився на пустому місці, він також не з'явився, не з'явився а, просто з туману, як якийсь їжачок. Так, за завжди були люди, які підтримували цю людину, яку інвестували в цю людину, і ця система вона зростала, вона зміцнювалася, так? вона усе більше і більше накопичувала мільярди, так? накопичувала статки, почала все більше і більше використовувати свою силу, свої репресії, і усе все виливається в очевидну конкретну агресію, яка розпочалася звичайно не в 22-му році, і навіть не в 2014 році це розпочалося, а почалося ще тоді, коли була захоплена частина Грузії, коли були захоплені частини інших країн. Так Ми пам'ятаємо і Придністров'я, ми пам'ятаємо багато усіх цих складових, які призвели саме до того, що а, ось цей хижак-агресор почав відчувати… А в принципі нібито все і нормально. Ніхто мене не, зуп... не зупиняє, ніхто не вибиває мені ікла, ніхто не бере дручка, ніхто не бере як добрий пастир жезла і не починає бити мене по голові для того, щоб зупинити. Тоді Біблія послідовно нам це показує і нагадує, коли злу не протистояти, коли зло не зупиняти, воно має схильність, воно Воно має цю здатність поширюватися, поширюватися і все більше поширюватися. Я згадую слова Вінстона Черчилля, так, легендарного прем'єр-міністра Великої Британії, який грав доволі серйозну роль так, саме в протистоянні злу цьому Гітлеру. Бо пам'ятаєте, що багато навіть в англійському парламенті схилялися і все ж таке до того, що був своєрідний мир, так, з нацистською Німеччиною, то нехай собі вони там щось коять, роблять, а ми будемо так осторонь, або принаймні так зможемо вимолити у цього пана Гітлера якісь умови, які більш-менш будуть нам нам, нам до вподоби, так? І ми можемо от якось жити в такому стані. Але Вінстон Черчиль сказав наступне: що? Як? Яким чином? До речі, згадав ще третій фільм, так? Це «Темні часи». «Темні часи» супер рекомендую фільм. Я його переглядав безліч, так, вже разів. І там ми можемо побачити ось, все, ось природу, саме <кій> Вінстона Черчилля, коли він каже, «Та ні, 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 як я можу мовчати, коли ось така істота, вона поширює ось це зло». І якщо його не зупинити, наслідки були катастрофічними. І Вінстон Шершель, звичайно, був правий. Як в принципі, як в принципі, ми знаємо, що після завершення Другої світової війни в Європі, так, ми знаємо, що з одним агресором, з однією державою, поневолючкою було більш-менш вже так покінчено, так, але залишалася величезна, потужна ще одна імперія. Це червона імперія, яка, на жаль, існувала, існувала і зламала долі життя ще мільйонів і мільйонів людей. Слава Богу, що так сталося, що Радянський Союз, він нібито так був знищений, і це також боже диво, але ми можемо побачити, що ці прояви того духа, Злого духа, який стояв за створенням і посиленням Радянської імперії, він зараз стоїть також і от за тими усіми діями, за тією усією системою, яка зараз, яка зараз існує і функціонує в Російській Федерації. Тому, друзі... На початку фільма Гітлер «Піднесення зла» ми чуємо наступні слова. Єдине, що необхідно для перемоги зла, це щоб добрі люди нічого не робили. І от сьогодні ми з вами розглянемо біблійну подію, в якій одна божа людина користується правом я ще раз підкреслюю, користується правом, Божим правом на захист своєї сім'ї від зла у вигляді об'єднаної армії агресорів. Тому що назва нашої сьогоднішньої програми – це «Право на захист від зла». Перший випадок в біблійній історії. Долучайтеся до обговорення як на моїй сторінці на фейсбуці наживо, так і на моєму каналі Сергій Наку. А зараз невеличка пауза, після якої ми починаємо.
0: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ 89,4 ФМ, Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88 і 8, Кременчук 97,9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103,7, Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка. 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Добре, друзі! Право на захист від зла – перший випадок в біблійній історії. Це 14-й розділ книги «Буття», де ми читаємо доволі цікаву історію, яка нам дійсно показує відповідальність Божої людини для того, щоб протистояти злу і для того, щоб зупиняти зло. А в деяких випадках, коли дійсно це важливо і є потреба, потрібно також і зупиняти це зло. Так? І що ми бачимо так? В, цьому, в цьому розділі? Ми бачимо те, що була така своєрідна коаліція царів, так? маленьких таких ось міст-держав, бо на ті часи звичайно не було держав ось таких в нашому сучасному розумінні. Був, наприклад, Єгипет як своєрідна потужна держава, але вона, звичайно, не, не може порівнюватися з сучасними так надпотужними супердержавами і зазвичай в тому регіоні, де знаходився наш праотець вірі Авраам, Божа людина, праведником він був, цадиком, як ми знаємо. У ті часи було багато саме міст-держав, і там були свої церкви, так, і зазвичай, як правило, вони були дійсно агресорами, поневолювачами, тому що як економіка їх працювала, так, це не було ще так, щоб сільськогосподарський, сільськогосподарський бізнес там, наприклад, був, або виробляли ще якісь вироби, торгівля, звичайно, було. Але це, цього ж, було замало, бо потрібно було захоплювати території, от, захоплювати родючі землі, захоплювати також людей, поневолювати їх і використовувати ось цю систему рабства для того, щоб економіка, вона якимось чимом і могла працювати, ну і, звичайно, ти міг загарбати багато різноманітних скарбів, там і золото, і срібло, у деяких там випадках і мідь, і предмети там вжитку, які можна було там продавати, або іми користуватися. Ось таким чином все це відбувалося, і ми знаємо, що були ці військові союзи, були також коаліції між цими містами, одним міс... Одні... міста вони поєднувалися з іншими містами, і це було обумовлено саме їхніми якимись військовими інтересами, економічними інтересами, то, що... а інші об'єднувалися в свої коаліції, в свої союзи. І от ми в 14 розділі бачимо от таку життєву ситуацію, коли одна коаліція, вона виступає проти, проти іншої коаліції, так, міст держав, бачимо, що вони поневолюють ці народи. Ну, і зазвичай, як це відбувалося, ти поневолюєш народ, от, залишаєш їх царів, От, в принципі те саме, як хотів зробити пан Путін зі своїми посіпаками. Так? Вони ж, ми пам'ятаємо, так? спеціально е, створили військову операцію СВО, щоб захопити нас за три, максимум за тиждень. От і після цього вже встановити кого: ну свого якогось там церка, там або Віктора Федоровича Януковича, або там кума Путіна Медведчука. так і вже через цих людей вже впливати на всі політичні громадянські процеси, які відбуваються в нашій країні. Ось щось приблизно таке бувало було і в ті часи. Тобто, за це царів залишали з ними навіть. Домовлялися, в деяких випадках це були так звані Даговарняки. Нічого нового під Сонцем нема. До речі, ви можете це побачити е, ясно, так, доволі де в фільмі Хоробре Серце. Пам'ятаєте про Вільяма Волоса, от, шотландського героя національно визваної боротьби проти, е, проти Англії. Так? І ми можемо побачити, як король Англії він домовлявся також з представниками е, представниками заможних кланів, так, щоб можна було такий договорнячок зробити, от і все буде тоді добре. Те саме намагалися вони зробити наприкінці фільма із легендарним королем Шотландії Робертом Брюсом, так, але це вже зовсім інша історія, можливо, ми колись ще будемо обговорювати цей фільм. Оце сталося і там, але дивіться, Оті царі, які були вже поневолені іншими царями, так, і вони сплачували данину, так, це також була складова економіки держав-агресорок, держав поневолювачок. Вони вирішили ні, цього досить. От, скільки ми будемо все-таки величезні а, сплачувати податки їм, чого ми повинні це робити, і було повстання. От, далі ми читаємо, що було декілька зіткнень. Так, було декілька битв. Ну, битв не в нашому сучасному розумінні. Це були такі, знаєте, сутички. От, були бої, і ми бачимо, що. Усе ж таки, поневолювачі, вони змогли, змогли показати свою військову міць, так і одержили декілька перемог. І от далі ми читаємо, що в тому регіоні, де все це відбувалося, також знаходився і Авраам, так і також знаходилася його сім'я. І ось тут важливий момент на які нам потрібно звернути увагу, щоб краще це зрозуміти. Авраам був ким? Він був головою, головою своєї сім'ї. І знаєте, в нашому сучасному контексті сім'я – це більше що? Тато, мама, там одна дитина або декілька дітей. Оце стандарт наш український, але в ті часи, особливо коли ми спілкуємося про Авраама, то ми повинні розуміти, що ця сім'я була більше як родина, або як рід, або можна сказати, що це був саме клан. І це важливо, що, дивіться, була сім'я, як клан, вона складалася з родичів, але також вона складалася і зі слух, так? а от знайманців, і всі вони були також складовою саме цієї сім'ї. І можна сказати, що вони навіть їли і пили за одним столом і під одним дахом, щоб краще зрозуміти, про що йде мова. І ось голова цієї сім'ї або клану, або навіть народу, він був був відповідальним перед Богом, так, згідно Божого задуму, за те, щоб піклуватися про цю родину, про цей клан, що далі робити, також забезпечувати її всім необхідним, також вирішувати різноманітні справи, суперечки, які виникали в цій сім'ї, так, щоб Божий задум він міг втілюватися з цієї сім'ї, і що було в цій сім'ї. Це те, що ми називаємо словом «шалом», бо «шалом» – це не просто вітання, «шалом», «шалом», воно мені подобається. Солом – це така, знаєте, повноформатна концепція біблійна. Вона означає і мир, і спокій, і злагоду. Так, вона також також має таке таке розуміння, як фінансовий успіх, фінансове забезпечення. Ось це все і є шалом. І ось представник саме – Міжпаха, міжпаха ⁇ це сім'я. Він повинен був що робити, він повинен був, щоб цей міжпаха був шалом. Чому? Тому що Бог з самого початку створює саме людство як міжпаха, як сім'ю. Адам і Єва, як, Адам, як голова цієї мішпаха сім'ї, він повинен був що? Піклуватися про сім'ю, забезпечувати сім'ю, так, підтримувати Боже Шалом. Але ми знаємо, що внаслідок гріхопадіння так почалися трагічні усі ці події, і наслідком яких було те, що людство не було однією великою сім'єю, так, однією великою мішпаха. В людстві, на жаль, не було Божого Шалому, а було те, що ми називаємо в Біблії тоху вабоху, тобто хаос, непорозуміння, ворожнеча. Це те, що ми бачимо в сім'ї, коли один брат, старший брат, він вбиває молодшого брата, і ось ця ворожнеча, вона і надалі відбувається. І от такими наслідками цього було те, що ось ці народи, ось ці царі, вони шли один проти одного. І також оця сім'я Авраама, вона, вона була саме в цьому контексті, в життєвому, трагічному контексті, коли відбувалася велика кількість різноманітних воїн. Так ось, друзі, дивіться, який ще один важливий момент для того, що ми розуміли біблійне, біблійне вчення стосовно права на захист від зла або право на захист своєї сім'ї від зла, це те, що це не є опцією це не те, що Бог каже, ну, якщо хочеш, це роби, захищай свою сім'ю, а якщо хочеш, не роби цього. Ні, так не буде. Це обов'язок, обов'язковий людина, яка відповідальна за свою сім'ю, правителя, який відповідає за свій народ, а от, щоб він також захищав, захищав зі зброї в руках свій народ від агресора, від нападника, від окупанта, від поневолювачів різноманітного шти. І більше того, друзі, от в цій біблійній історії, ми далі зараз її розглянемо, звичайно, це перша біблійна історія, яка показує нам право на захист від зла за допомогою зброї, за допомогою армії. Так, тут сімейна армія, ми ще про це, по це поспілкуємося. Але, друзі, до цього вже було закладено Богом декілька підвалин фундаментальних, якими і керувався праведник Авраам. Хоча, знову нагадую, що праведник в Біблії – це не ідеальна людина, так, 100%. Праведник – він грішить. У праведника є помилки. Праведник падає на шляху слідування за Богом. Це все є. Праведник мається на увазі, що це може бути, ну, от, знаєте, як пляшка е- з пластику. Так? Вона може бути пожмакана, вона буде, може бути деформована, але вона цілісна вона має здатність тримати воду, свіжу воду, живу воду, і ділитися цією водою з іншими людьми. Так ось Авраам був саме таким праведником. Не ідеальним, пожмаканим, деформованим, з помилками різноманітними, з гріхами своїми, тощо. Але він мав цю здатність праведника, цадика, тримати воду Божого Слова і ділитися іншими людьми з ними. І ось це один з тих прикладів праведника, який дійсно усвідомлює свою відповідальність перед Богом і перед людьми, і він починає захищати когось. І про це ми зараз ще поговоримо, але ще нагадаю про те, що в Біблії Бог укладає завіти. Завіти укладає з людством, і завіти укладає зі своїм обраним народом. Завіти, так тут у них така є цікава особливість, усі ці завіти або домовленості, щоб краще нам було зрозуміло, або контракти, так? якщо вам так краще зрозуміло, вони мають здатність не бути скасованими. Так? От ті завіти, які Бог укладав з людством, вони що? Повірно. Вони не скасовуються, вони більше додають значення. І от одним з цих завітів є завіт зноєм. Пам'ятаєте? Після того, як Бог знищив усе нечестиве людство, нечестиву цивілізацію, він укладає цей завіт, він гарантує стабільність в цьому світі. Так, він гарантує те, що буде там літо, буде осінь, буде зима, буде весна. От що це буде все функціонувати. І ми зараз бачимо, що цей завіт завіт він ще названий не лише завіт зною, а завід збереження творіння, так? бо Бог обіцяє не лише зберігати людство, а й зберігати також і усе творіння, і флору, і флауну, незважаючи на те, що людство усе спотворює в Божому творінні, так і псує. І, на жаль, ми бачимо багато наслідків таких в, на, наш, на нашій земній кулі, яку Бог нам надав, щоб ми піклувалися і обробляли Так, щоб ми розвивали цю цивілізацію. Так ось в цьому завіті зноєм, і знову нагадую, друзі, нагадую і підкреслюю, що назва його завіт збереження. Завіт збереження. Так от, невід'ємною частиною цього завіту збереження є також Божа постанова завітня. Той, хто проливає кров людську то його кров буде пролита. І далі підстава яка? Тому що людина створена за образом і подобою Божою. Тобто складова цього завіту, яка, знову нагадую, підкреслюю, це завіт збереження людства Наступне, Якщо хтось починає вбивати інших людей, якщо хтось діє як агресор, якщо хтось бере зброю для того, щоб поневолювати інших, для того, щоб знищувати інших, для того, щоб втілювати цю агресію змія, так, то що тоді? Божий завіт збереження який він уклав зноєм і які дії і зараз, і це головний принцип, який повинен діяти в розумінні справедливості на нашому земній кулі, Божій справедливості. Це наступне. Якщо ти береш зброю в руки, то очікуй того, що інший, Божа людина, обов'язково повинна взяти також зброю в руки для того, щоб що? Захищати свого Ближнього. Ось саме цим і керувався Авраам в цьому розумінні. Він усвідомлював, що Бог поклав на нього відповідальність у цих речах. І коли ви скажете «А як же слова Господа Ісуса Христа?» Що, що треба любити ближнього. Так, звичайно, треба любити ближнього, і це так. І ось тут доволі цікавий момент. Коли ти бачиш, що перед тобою армія агресорів, так? і ти з одного боку розумієш, що вони також люди. Це так, це факт. У них, вони також створені за Божим образом і подобаються. Це так. Це, звичайно, так. І можемо сказати, що і ось ці люди в армії державогресорки, вони мої ближні, так? Але тут доволі цікавий момент. Але ж і ті люди, які стоять за мною, за моєю спиною, вони ж також мої ближні. І тоді у нас виникає питання, яке пов'язане з біблійною хохмою. Бо хохма – це мудрість. Мудрість або пріоритетність, що мається на увазі усвідомляш. Добре. І там люди, і тут люди. І там створені за образом Божим, і тут створені за образом Божим. Так? А от. І є заповідь люби Господа Бого Твого і люби ближнього. Це все є в законі Мойсеєму. Це все є. Але тепер дивіться. І тепер я запитую, що для мене є пріоритетним? Хто для мене є дійсно ближнім в, в даному контексті, в контексті відповідальності? І тут ми згадуємо завід зноєм. Ці люди прийшли з мечем на нашу землю для того, щоб нас знищувати і поневолювати. Не ми прийшли до них, вони прийшли до нас. Не ми їх провокували якимось чином, не наші армії стояли біля кордонів і, і все робили для того, щоб відбулося це вторгнення. Так, ми все це бачимо, світ усе це бачить, то ті питання, то що означає в цьому контексті любити ближнього. А це означає протистояти злу агресору, який прийшов на твою землю з мечем в руках для того, щоб знищувати, для того, щоб поневолювати, для того, щоб руйнувати і все те, що ми бачимо з 2014 року і набагато більше, бачимо спочатку повномасштабного вторгнення. Тому знову і знову пам'ятайте цю невід'ємну органічну складову божого завіта з ноєм або завіта з Усього творіння. Той, хто проливає людську кров, він гідний в очах Божих того, щоб його могли зупинити і агресора. Знищувати. І ось те ми бачимо саме в 14 розділі. Це і є втілення цього розуміння в праведникові, в нашому батькові повірі Авраамові. Нехай буде благословенне ім'я його серед праведників Божих. І що ми тут читаємо вже з 11-го вірша? Завойовники захопили все содомське і гуморське майно, всі храчі і пішли геть. Так? «Вороги захопили з собою також і Лота, сина Авраамового брата, оскільки він жив у Содомі, та його майно і відійшли». Так? Далі що ми читаємо? «Прибув один з врятованих і сповістив про все Авраамові єврею, котрий проживав між дубами Діброви Амарейця Мамре, брата Ешкола і Анера, союзників Аврама». І що далі? Може, ми читаємо, Авраам каже, я не від світу цього, так, я підтримую нейтралітет, ні все так однозначно, я, не від, я взагалі не буду втручатися, це їхні справи, і більше того, він міг би сказати, Содомі, Гомора, вони самі винні в цьому, так, бо вони також, не можна сказати, що були білими і пухнастими, вони були також грішними містами, і далі ми бачимо, як вони отримали справедливий Божий суд Авраамі, сказати, а це проблема Лота, так, і його сім'ї, чого вони туди поїхали, а я попереджав, так, а я казав, там, або родичі казали, навіщо тобі це все потрібно, а ти думав лише про свої економічні якісь зиски, гешефти, так, то, що це його справи, він отримав, так, от Бог таке допустив його житті, ну, все, нехай тепер страждає в тому контексті і любить своїх завойновників, так, які захопили його, його сім'ю, там жінок тощо? І ми знаємо, які речі відбувалися з жінками в ті часи, і навіть з чоловіками, що так сказав Рам? Ні, ми цього не бачимо. І що ми читаємо? «Дізнавши, що взято в полон його брата, Авраам зібрав 318 своїх вишколених людей, і пішли вони до агресорів, завойновників, і сказали, ми вас любимо, Бог вас любить, і у Бога є чудовий задум для вашого життя, і починають їм роздавати буклети». Так це відбувалося? Ні. Що ж вони, що ж він робив з цими вишколеними людьми, які були складовою його роду? його міжпаха, що означає вишколені люди. Тобто мова йде по 318 спецпризначенців. Це були професійні воїни тогочасні, це була професійна армія, яка була саме у Авраама. Чому вона була? А тому що вони пам'ятали цей принцип завіту зноєм, завіту збереження, що тобі потрібно, що оберігати свій рід, піклувати про нього, захищати його, якщо необхідно, і зі зброєю в руках. І далі читаємо: вони народилися в його домі, і ось він кинувся в погоню за динами Додана так, блискавично. Він не думає, він не вагається, він знає про те, яка в нього відповідальність. Оце закладено в ньому. Так? І далі читаємо. «Уночі, розділившись на групи, він разом зі своїми слугами розбив їх і переслідував аж до хови, що на північ від Дамаска. Таким чином він повернив, повернув Усе награбовано, А також свого брата Лота, його маєток, жінок, як і всіх інших людей. І десь ми читаємо, що Авраам вчинив неправильно, Авраам не любив а, ближніх своїх. Ні, ми цього не читаємо. Ми багато бачимо, як Авраам поводився нечесно, так, він навіть вводив в оману, так, пам'ятаєте ті випадки, коли він казав, що, ну, Сара, моя сестра, ніби той правду каже, а ж не всю правду, так, знав, як от знайти якусь шпаринку, там, а, от. а далі дізнаються, це ж твоя дружина, так, навіщо ж ти такий гріх зробив проти, проти нас цар Герару, наприклад, про це розповідає. Але в цьому випадку ми не бачимо, щоб Авраам тут якусь помилку, помилку зробив або зрішив те, що це те, що він і повинен був робити. Тому це і є, скажімо так, перший опис право на захист від зла своєї сім'ї, своє, свого народу, своєї держави. І все це, знову нагадую, вкорінене в наступному. В Божому завіті збереження, який він уклав зноєм, і який не скасований. Бо якщо ви ставите сумнів, чи скасований завід зноєм чи ні, то, будь ласка, потім року спостерігайте. Чи є зима? Чи є весна? Чи є літо? Чи є осінь? Чи є сівба? Чи є жнива? Чи все це функціонує? Все це функціонує. Так і функціонує, Божий принцип, закладений в усьому людстві. Протистояти злу зі зброєю в руках, якщо армія-агресорка вдерлася в твій дім, вдерлася в твою сім'ю. І це твоя відповідальність перед Богом і перед людьми. Це усвідомлював Авраам. Я сподіваюся, це усвідомлюємо і ми. До наступних.